0: переподкаст радиоаналитик меня зовут мария серегина в сегодняшнем выпуске поговорим про мифы которые рождаются вокруг продуктов что может стать причиной появления мифов и как эти мифы развенчать поговорим с алексеем чернышовым генеральным директором компании бухгалтер фонд сервис которая известна как разработчик 1 с Коннект. алексей здравствуйте
1: здравствуйте мария
0: для начала хочется узнать побольше про продукт 1 s Connect, вообще для чего он создавался, какие задачи пользователей или бизнеса вы хотели с помощью этого продукта решить. Я немножко знаю про ваш продукт, я сама с ним работала, наверное, году в 2016-2017, ну, возможно, уже что-то поменялось. Вот можете рассказать, и мне интересно, и нашим слушателям, я думаю, тоже.
1: Ну, смотрите, вообще изначальная идея родилась достаточно давно, уже больше 10 лет назад. Мы стартовали компанию в 2011 году, и наш продукт тогда выглядел следующим образом. Это была такая флешка, на которой была записана небольшая программка. Программка вместе со флешкой попадала бухгалтеру. Бухгалтер ее вставлял в свой компьютер, и с помощью этой программки нажатием одной кнопки попадал напрямую к специалисту поддержки. То есть там такой звоночек организовывался. На той стороне этого звонка трубку брал специалист поддержки. Специалист поддержки с помощью этой программы мог удаленно подключиться к компьютеру бухгалтера для того, чтобы ему помочь в работе с его бухгалтерской программой. Вот такая вот волшебная кнопка, ее так начали называть наши первые пользователи, она им очень нравилась, и она решала для них э, следующий набор задач. Значит, во-первых, им не надо было запоминать номер телефона, не надо было дозваниваться, вообще не надо было тратить время на то, чтобы вот найти э, информацию, с кем связаться, там визитки какие-то хранить или календари с номерами телефона э, иметь у себя на столе. Они просто втыкали флешку, в эту флешку втыкалась гарнитура, то есть прям она, она еще выполняла функции звукового устройства значит, нажимали на кнопку мгновенным образом на той стороне специалист поддержки говорил, здрасте, Мариванна что у вас случилось? Мариванна Ивановна объясняла свою проблему, поднимала руки с клавиатуры, специалист подключался, видел ее рабочий стол, видел ее файловую систему, ну, полностью мог управлять компьютером и помогал ей прямо на глазах решать ее проблемы. А со стороны обслуживающего сотрудника это целый набор инструментов, который позволял выстраивать работу с клиентами. То есть видеть всех своих клиентов, принимать от них обращения, самому генерить обращение к пользователю. Он ну, Такое проактивное, проактивное профилактическое обслуживание выстраивать. Вот так это родилось. В таком виде это начало распространяться. И мы, да, самое главное, нас, стоит отметить, что название, которое мы выбрали для нашего продукта, мы его назвали Бухгалтерфон, То есть такой телефон, волшебный телефон для бухгалтеров. Бухгалтеры его называли «Волшебная кнопка», а специалисты поддержки попроще упростили, упростили название, называли «Бухфон». В таком виде это решение начало распространяться и попала к франчайзе 1С. Несколько десятков 1С-франчайзе начали использовать наш сервис. Таким образом, мы как бы зашли в сеть 1С, создали совместное предприятие и стали ну, сильно распространяться в сообществе 1С. Через некоторое время переименовались в Connect, 1С Connect. И вот уже больше 10 лет прошло на текущий момент Почти миллион пользователей подключены к сервису. Он включает в себя целый набор инструментов, таких как сервис-деск для работы с заявками, с обращениями, корпоративный мессенджер, систему управления базами знаний, удаленный доступ, отчеты и ряд других полезных инструментов, которые помогают сервисным компаниям выстраивать долгосрочные отношения с их заказчиками, а у пользователя сохраняют вот эту простоту доступа к обслуживающим компаниям, которые, которых, во-первых, может быть много, <coughs> поставщиков услуг может быть много, и это могут быть и внешние поставщики услуг, такие как 1С-франчайзи, например, или э, могут быть внутренние службы техподдержки выступать внутренними поставщиками услуг. Вот сохраняем такую простоту для конечного пользователя, даем им такое единое окно для доступа к услугам, которые нужны в работе. Вот это инфраструктура да, или там платформа а сейчас носит имя 1 с Connect.
0: Здорово. Я на самом деле еще застала название «Бухфон», и коллеги еще долгое время после того, даже как ребрендинг произошел, продолжали называть 1 с Connect «Бухфоном» просто уже по привычке. Mm -hmm. И в связи с этим вопрос. Насколько легко пользователи восприняли вот эти перемены и как вообще вы реализовали вот этот переход, потому что, ну, по сути, сначала продукт был ориентирован на бухгалтеров, а дальше пошло, ну, достаточно такое серьезное масштабирование, если учитывать то количество разных аудиторий, которые вы сейчас перечислили, это и поддержка, и консультанты. Как вот с этим справлялись, как преодолевали трудности в изменении позиционирования? Расскажите, пожалуйста.
1: Это вопрос, который ну, достаточно болезненный для нас. Он и был болезненным, и остается сейчас. Очень непросто происходит трансформация отношения потребителя к продукту, если в нем что-то постоянно меняется. Изменение названия является достаточно существенным изменением для пользователей как изменение функционала, расширение функционала или какая-то его корректировка тоже является большой травмой. А также являются проблемы изменения позиционирования. То есть если там чуть-чуть корректируется позиционирование, то тоже там большая трагедия. Как она выражается? Выражается ну, следующим образом. Мы как разработчики и носители всех знаний о возможностях продукта сформировали у себя в голове, что вот пользователи видят нас примерно точно так же, и, значит, продолжаем наш продукт развивать уверенно, упорно, бодро его развиваем. А на самом деле у пользователей, когда... Ну, которые уже там начали им пользоваться, их э, модели работы, их сценарии использования, их представления о нашем продукте продолжили оставаться такими, какими были первоначально И ну, достаточно сложно их э, в этих представлениях трансформировать. Я могу рассказать про, ну, так скажем, подходы, которые мы выработали э, вот спустя вот, много лет э, расширение развития продукта и аудитории применения. Эти подходы, ну, по сути, сводятся к двум простым вещам. Первое, это нужно постараться сразу закрепить некое базовое представление о продукте и стараться его не менять. Даже если... Ну, то есть, например, да, приведу пример. То есть, если вы хотите создать продукт, например, с пятью функциями, но у вас есть только одна, лучше сказать пользователю, что вы будете делать все пять, чтобы у пользователя запомнилось именно такое представление о вашем продукте, даже если этих функций там нет. Почему? Потому что если вы ему скажете, что вы такой замечательный, продукт, состоящий из одной функции, где-то в голове у вас там есть еще мысли про пять, то когда вы сделаете две, три и все пять, у пользователей так и останется представление про одну. Поэтому локти лучше расставить сразу на всю ширину и стараться именно в таком виде пользователей приучать вас воспринимать. И стараться вот это представление как можно меньше менять. Второе, Второй подход – это стараться доносить информацию до пользователя напрямую без использования каких-либо посредников. ну Например, если вы распространяете ваш продукт через сторонние маркетплейсы, какие-то организованные сети, партнеров или еще как-то, то партнер… Вот этот проводник, который распространяет ваш продукт, доносит его до конечного заказчика, он, скорее всего, это неизбежно, будет вносить в, него, в, его, пред, в его презентацию, что ли, в его представление дополнительные искажения. И эти искажения могут быть ну, прям существенными, а может быть даже и вредными. То есть то в том, в каком виде вас представит ваш посредник, вашему заказчику, может существенно отличаться от того, что вы сами закладываете, тот смысл, который вы сами закладывали изначально. Поэтому вот две, два подхода, которых мы вот стараемся сейчас придерживать, это сразу производить такое первое впечатление, чтобы его не нужно было менять дальше. А второе, это стараться весь маркетинг выстраивать от первого лица, из первых уст.
0: А до того, как вы пришли к этим двум подходам, с чем пришлось столкнуться? Вот хочется прям кейсов, прям из жизни. Давайте, да,
1: давайте, <связов> да. Ну, вообще, выработка подходов – это такое у нас кровавое дело. Я сразу оговорюсь, что у нас не было какого-то бэкграунда или существенного опыта. Это все формировалось на практике, и, возможно, то, что я буду сейчас рассказывать, это ну, какие-то вообще антинаучные подходы. То есть, скорее всего, там все уже было изобретено и раньше, да, просто мы об этом не знали. Но у нас причиной, по которым мы пришли к такому выстраиванию подходов, это ну, мы их называем мифы. Да? То есть мы сталкивались с мифами, которые слышали от аудитории. Значит, что такое миф? Давайте с этим разберемся. Вообще миф ну, в теории, да, это некое сказание или на современном языке некое представление о чем-то, о ком-то, может быть, продукт, процесс, там, персонаж, явление. В общем, миф – это ну, как бы хорошая штука в классическом ее трактовании. Но в применении к продукту обычно миф – это некая негативная коннотация, да, то, что то, что, типа, есть какой-то миф, да, это сразу какой-то негативчик, да, что-то что какое-то искажение. Вот, да, мы... Давайте исходить из того, что миф – это некая не, не та коннотация, не, не тот контент, который мы закладывали изначально в наш продукт. Мы начали сталкиваться вот с этими разными представлениями от нашей аудитории. То есть первый момент, которым мы технически начали наблюдать, что ну, изначально же продукт делался для бухгалтеров, а спустя некоторое время мы заметили, что у нас в нашей структуре клиентской базы бухгалтеров примерно 75%, а 25% не бухгалтер. Начали разбираться, а кто эти люди. Оказалось, что это вот IT-специалисты внутри компании, это могли быть кадровые работники, это могли быть руководители этих бухгалтеров, которые тоже могли быть такими же пользователями внутри компании. И мы, значит, увидев это, решили, что, так, наверное, тогда у нас неправильное название. Бухгалтер фон не совсем, ну или фон, не совсем подходящее название для спектра задач, которые мы закрываем. То есть наши задачи переросли в ту аудиторию, с которой мы работаем это привело к тому, что а давайте поменяем название, подберем наиболее подходящий. Ну, путем нескольких операций поняли, что вот 1С Connect это наиболее, так скажем, отражающий смысл нашего продукта, такая связь, контакт, коннект. Контакт уже был ангажированный к тому времени на <coughs> известной сети. Вот. И наиболее подходящий был Connect. Connect многим понравился сразу, о да, Connect классно, давай там в Connect, просто, вроде как просто разговорный, поменяли, то есть прямо официально поменяли название, это был 15 год, всех проинформировали, и вот прошло уже сколько-то, почти 10 лет, вы не представляете, мы до сих пор иногда приходим и там слышим, что мы пользуемся бухфоном а вы тут коннект какой-то рассказываете, расскажите, это какой-то другой продукт или это тот же самый? То есть вот это прям анекдотические ситуации. А, то есть вот смена названия, это была прям травма. Она э, еще долго-долго отыгрывалась э, ну, нашими попытками аудиторию перевоспитать. В общем, быстро не, не получилось. То есть прям такая итерационная, долгая-долгая работа. То есть первый миф ⁇ это ну, аудитория воспринимала наш продукт иначе, шире, чем мы, мы его представляли, и мы в связи с этим решили продукт меня, менять название продукта. Столкнулись вот с тем, что изменив продукт, на самом деле представление аудитории о нем меняется не сразу. Дальше второй, ну, так скажем, Набор проблем, которые порождают еще один миф, связанный с изменением функционала. Это вот то, о чем я говорил в самом начале, что если у вас функционал развивается, то есть появляются новые функции, то очень важно пользователю сразу сказать весь периметр, который у вас будет не идти по пути объяснения сначала одной функции, потом, когда выйдет там вторая, третья, переобучать пользователя о представлении. Вот мы как раз пошли по неправильному пути. У нас был небольшой набор функционала, и пользователи, в принципе, им пользовались. Но когда функционала стало больше, прошло опять некоторое время, мы спрашивали у пользователей, а почему вы не пользуетесь вот этой опцией, вот этой опцией. А пользователи говорили, а мы про эти опции вообще, вообще ничего не знаем, что они, оказывается, у вас есть. Ну, то ничего себе. То есть для пользователей было некое откровение, что есть какие-то функции, о которых мы на старте им не сказали. Это представление первоначально закрепло, и оно вот сложно расширяется. Следующее... Да, и к чему это приводит? Самое страшное, к чему это приводит, что пользователь, не зная о наличии каких-либо опций, убежден, что их нет. И если, например, к нему приходит другой пользователь, который еще не, 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 не подключен к, к, к продукту, и спрашивает, слушай, Мария Ивановна, а вот э, знаешь такой Connect? Знаю. А что там есть? Да вот там вот это, вот это, вот это. Понятно. А вот это там есть? Не, этого там нет. И вот как бы пользователь, рассказывая о вашем продукте, о функционале вашего продукта друг, другим пользователям, становится как бы таким полупроводником. То есть он не проводит полностью информацию о, о, о наличии там, тех или иных функций. Он, если он не знает, что есть какие-то функции, он твердо уверен, что их нет и искажает фактически вам распространение информации о, продукту, о продукте другие пользователи. Вот это, в общем, такой неприятный фактор. Поэтому, значит, как с ним работать? Вот здесь мы выработали подход, что надо стараться от первого лица быть первоисточником, транслятором самой исчерпывающей, правильной, полной информации до аудитории. Потому что если информация частично распространяется через пользователей, то вот из-за вот этого эффекта происходит некое искажение. Оно порождает миф как бы о том, что в продукте каких-то функций нет, не будет, не планируется и так далее. Вот такая получается, формируется не совсем правильная информационная среда. Третий миф, который тоже порождается в связи с изменением продукта, связан с изменением его финансовых моделей. То есть, если, например, вы закрепили какую-то финансовую модель распространения, ну, например, объявили, что вот эти функции у вас там бесплатные, а вот эти платные, а вот эти платные там частично. Вот эта штука, она тоже, если начинает меняться, может породить ну, как бы, целый слой мифов, да, что вы, например, ну, там же как, продукт достигает своих первых пользователей, они начинают давать какую-то обратную связь. Что-то заходит, что-то не заходит. Меняются внешние обстоятельства. Ну, например, там какие-то новые рыночные тренды формируются. И разработчик продукта, он вынужден подстраиваться и, например, отказываться от платности каких-то опций. А другие опции, например, там на первом шаге они могут быть недостаточными для того, чтобы их сделать платными, но, но по мере их там... Обрастание качеством, ценностью, там, рано или поздно, раз, они могут стать платными. И вот все это происходит во времени, и если, если у пользователя уже закрепло некоторое представление, особенно лучше всего закрепляются негативные представления, ну, то есть, например, он первый раз столкнулся да, с какой-то информацией, что типа у них там какая-то фича, но она платная. Даже если... Там, через некоторое время вы эту фичу сделаете бесплатной или включите в какой-то ограниченно платный пакет или, ну, короче говоря, как-то ослабите финансовую модель, то ä, не факт, что пользователи быстро об этом узнают быстро это примут. У них в головах еще очень-очень долго будет оставаться вот, как бы некая вот эта установка, что, ой, не-не-не, там это все платно, это даже мы, мы не хотим рассматривать, и они точно так же это могут транслировать другим пользователям и фактически вредить в, в распространении продукта. Вот, короче говоря, проблематика изменя, изменения финансовых моделей, она тоже вот является так, такой как бы бомбочкой замедленного действия, может вредить во времени. Какое здесь есть ну, тоже подход, да, который тоже можно... Ну, первое, это маркетинг от первого лица. Это вот без всяких там посредников, без всяких точек, которые могут нести искажения. Стараться работать от первого лица, доносить информацию напрямую пользователю от разработчиков. А второе место – это если вы хотите существенно перегруппировать функции или, например, расширить или изменить финансовую модель – есть такой ну, хороший ход, например, выпускать тот же самый продукт, но, например, версия 2.0 или там версия Pro. То есть вносить какой-то дополнительный шильдик, объясняющий пользователю, что на самом деле это уже какой-то другой продукт. То есть то ваше представление о продукте, оно осталось вот в том названии – а вот в этом новом 2.0 или Pro, или там 360, или 24, ну какой-то вот можно при придумать а, способ э, через изменение названия фактически транслировать некое изменение в том числе и моделей, в том числе объема функционала. Это может быть полезно, потому что будет такое как бы развилкой, расслоением ä, представления о продукте. Тогда пользователь, например, будет говорить, а ты слышал, например, о таком продукте, там, название, например, 360? Хм, о таком не слышал, но я слышал просто о названии. И уже как бы не будет вот этого повода донести неправильную информацию новому пользователю. А вот три причины, которые нас побудили выработать вот эти вот подходы. Еще раз повторюсь. Значит, первое – это то, что мы можем а, управлять функциональностью, менять, расширять, развивать, добавлять, видоизменять функциональность. Второе – мы можем управлять моделями, распространение финансовой модели, то есть какие-то опции делать платными, бесплатными, объяснять и так далее. вот И, и то, и другое. Третье вот, может формировать мифы. Ну, вот Мы пришли к тому, что... Да, и третье я... функционал – это первое, второе – это финансовая модель, третье – это аудитория. То есть если вы, например, работаете с одной аудиторией, ну, например, начинаете расширять, и э, какая-то из аудиторий может быть ретранслятором информации о вашем продукте. Ну, у профессионалов называется индекс веральности, да, то есть способность... способность продукт распространяться через его пользователей, вот, чтобы виральность была хорошей и информация проходила без искажений и ваш проводник был проводником, а не полупроводником. Вот как раз такой маркетинг от первого лица и ну, закрепление, базовое закрепление на самом начале, оно, оно кажется более оптимально.
0: Алексей, есть еще такой интересный аспект, это даже из моей практики, связанный с тем, что, условно говоря, есть та аудитория, которая, в принципе, могла бы стать пользователями продукта, но для них ценность использования этого продукта не очевидна. Вот на самом простом примере я работала руководителем отдела сопровождения, и у нас была достаточно большая клиентская база, в которой в том числе были компании, где не применяли 1S Connect. Вот как-то не сложилось исторически, они привыкли звонить там, по телефону через секретаря, писать на почту, в любой доступный мессенджер, куда угодно, но только не в 1S Connect. И мы старались, боролись, пытались донести ценность, но вот ну не совсем не складывалось там бывало что там, человек увидел ценность такой ну да действительно вроде как удобно вот тут все специалисты которые мне нужны ну наверное да попробую а бывали такие которые ну вообще вот ну никак как вы вообще подходите к этому вопросу как работаете с такой аудиторией которая вроде как потенциально ваша но вот как-то вот не видят они ценность отрабатываете ли как-то возражение или просто там как факт принимаете, что вот ну, ну есть такие, ничего страшного.
1: Смотрите, Мария, я хочу ваш вопрос ä, немножко исказить в сторону мифологии. Да, мы же, у нас тематика это мифология, да, почему, почему такое могло происходить. Значит, ну, первое это, ну, допустим, те люди, которым мы хотим. Донести, скажем, обратить их в наших пользователей, да, у них могло быть когда-то давно э, привнесено уже неправильное представление о продукте. Вот то, о чем я говорил выше, и оно уже настолько закрепло, что у них вот сложилось, как бы, вот, кристаллизовалось, что это им не надо, и даже информация о том, что этот продукт уже поменялся, в нем уже что-то там развилось и так далее, оно уже как бы не производит того вот первого впечатления, первого эффекта, что ли, да, и не побуждает их обратить на этот продукт внимание. Это вот первая, может быть, гипотеза. Я сейчас гипотезами постараюсь. Вторая гипотеза <связана>, связана действительно с объемом функций. Вот у разработчиков, у продуктологов зачастую есть такое, это прям болезнь, да, называется фичеводство. Это когда, это когда продуктологи стараются в продукт напихать как можно больше фичей. Значит, с одной стороны, это, наверное, классно, потому да, что продукт он умеет все. Но э, трагедия фичеводства заключается в том, что потребитель не способен запомнить больше, чем 3-4 каких-то информации информационных единиц про ваш продукт. То есть если вы напих напихиваете продукт фичами, вы создаете большую э, сложность для ваших маркетологов э, донести ценность э, продукта до конечного потребителя. Так вот. Значит, я там выше упоминал, да, что если вы планируете сделать из продукта какую-то хорошую там, многофункциональную штуку, надо как-то вот так вот локти расставить сразу, чтобы забаронировать под нее будущее информационное пространство. Это раз. А второе, постараться вот весь, весь этот объем а, идей, которые вы хотите реализовать утрамбовать максимально в простые, в простые объяснения, в простые объяснения, которые бы несли до конечного пользователя его самую главную ценность. И вот если этого не сделано на каких-то ранних этапах развития продукта, то вот как раз мы можем столкнуться с той ситуацией, когда люди уже там что-то слышали, или где-то, может, даже кто-то видел, скажет, ой, там какая-то глючная ерунда, там мало функций, там ничего не умеет, все, нам не надо. И могут идти годы, а вот то самое представление может оставаться и служить тормозом в распространении этого продукта. Поэтому здесь такая комплексная история. Попробовал ответить. Да?
0: Да, но, но ключевой вопрос, а что, а что делать? Что делать? Вот, например, у нас есть цель, да, вот мы хотим там всех клиентов перевести на обслуживание в DNS Connect. Я mm -hmm. просто сама с этим кейсом столкнулась, вот передо мной поставили задачу, вот там мы условные 500 клиентов, и вот это вот uh, мое дикое рвение всех завести в 1С Connect, потому что я там как руководитель подразделения понимаю, что это удобно, у нас там единый канал связи, у нас там хранится история взаимодействия, нам не нужно покупать там платные подписки для удаленного доступа на разные продукты. Uh, в целом-то все классно, но вот как, как донести эту ценность, как вот ее вложить в умы клиентов?
1: Смотрите, очень хорошо, что вы для себя уже приняли продукт и фактически стали его евангелистом. Да, судя вот по вашему напору, я, я бы у вас купил. Теперь, yeah. Да, Теперь как, как это транслировать клиенту? Ну, давайте исходить из того, что, скорее всего, клиент зашоренный, и, и мы, там, даже если он уже какое-то представление получил, наша задача его... Пере, пере, так скажем, перепрошить. Да, его Надо вот это его представление перепрошить. Ну, первое, что надо сделать, это договориться с ним о выделении внимания. То есть если клиент, хотите им что-то продать, вы сами убежденный адепт как бы продукта, нужно добиться, чтобы пользователь вам выделил какой-то ну, минимально достаточно для вас время, чтобы он мог вас как-то адекватно воспринять. Это раз. Второе, вот у стартаперов есть такая штука, называется elevator speech. Это, это как бы набор информации, ну, там, в виде какой-то какой истории там, или, или объяснения, ну, короче говоря, некий такой информационный такой блок, да, сказав который, там, по дороге там в лифте Да там абсолютно незнакомый человек абсолютно ничего не, не знающий про это, что ему хотят сказать переключался как бы включался и становился интересантом того что вы говорите Ну и как бы вот, вот этот набор слов вот этот elevator спич это как раз задача маркетолога в, вместе с продуктологом сформулировать, оптимизировать, набить какими-то волшебными словами оборотами и утрамбовать это вот в короткую емкую информационную единицу и постараться вам как проводнику продукта вот этот материал передать, чтобы вы транслировали его заказчику. Итого, ну две вещи. Первая ваша задача это как-то внимание, да? выделить у заказчика правильными словами донести до него информацию. Ну и если плюс вы еще своей эмоциональностью и вот уже как бы такой приверженностью, зараженностью продукта ее как-то до, добавить в, в ваше взаимодействие с пользователем в совокупности, наверное, это самый оптимальный, ты, наверное, больше ничего не придумаешь, самый оптимальный способ э, сделать продажу, продать вот продукт, продать концепт э, потребителя. Здорово. Есть, конечно, еще задачи, связанные с поддерживающим маркетингом, ну, то есть, например, чтобы э, не, не вы одна были проводником этого контента, а чтобы, например, пользователь, послушав вас, мог, например, спросить у коллеги, а, например, я слышал вот что-то вот про это, и с той стороны нужно добиться какого-то позитивного акцепта, что да, слышала, была на конференции, там про это говорили, все хвалили, вот если еще вот такая есть подложечка, это, конечно, тоже будет играть на руку. Но это здесь вот создание таких поддерживающих фонов, поддерживающих пиаров. Это ну, тоже задача разработчиков. Мы как компания-разработчик стараемся э, с, разным, с разных слоев, с разных каналов работать с аудиториями, чтобы те проводники, которые напрямую работают с заказчиками, они были дополнительно еще вооружены неким поддерживающим фоном, что если вдруг заказчик действительно заинтересуется и будет нуждаться в дополнительном подкреплении, в дополнительном мнении какого-то третьего лица, эксперта там или коллеги, обратившись к коллеге, вот этот фон сможет сработать на пользу продвижения продукта.
0: Алексей. Вы а сейчас да. столько всего интересного рассказали, и наверняка этот опыт у вас набрался не только из практики, но вы, наверное, что-то интересное смотрели, читали, изучали. Можете порекомендовать нашим слушателям какие-то полезные материалы, чтобы они тоже могли развиваться в этой теме?
1: А, да, я ну, на самом деле постоянно что-то читаю, но вот прям вот чтобы что-то очень сильно произвело впечатление и каким-то образом. Прям перевернуло мое представление о, о том, как надо работать или какие-то существенные изменения внести в работу. Я могу рекомендовать, наверное, две, две книжки, которые, вот, наверное, любой продуктолог должен обязательно прочитать. Но ну, прям вот очень большая рекомендация. Значит, первая книжка называется ⁇ Спроси маму ⁇ она достаточно известная, можно сказать, даже попсовая книжка, но она, вот я прочитал ее спустя 10 лет работы и, и понял, какой же я дурак, что я ее не читал раньше. Эта книжка она дает практики по выявлению ценностей через правильные вопросы. То есть какие нужно задавать правильные вопросы, чтобы выявить, вытащить из клиента самую главную ценность, за что он любит или не любит э, продукт. Я слышал на разных панелях, посвященных продукту, что есть еще более такая хардовая книжка. Она называется Продукт, который купит. Я такую книжку, честно, еще пока не дочитал, поэтому не готов ее рекомендовать, но вот говорят, что она тоже вот в этой конве. Вот спроси маму, как, это прям обязательно надо прочитать. Вторая книжка, которую тоже прям готов рекомендовать, называется «Пиши и сокращай». Эта книжка посвящена, ну, тоже подходам и примерам, как можно информационный текст сократить, без потери смысла, без потери качества до минимальных размеров. Почему это важно для продуктолога? Дело в том, что продуктолог в какой-то степени управляет количеством информации, которая ходит между производственными подразделениями при разработке продукта. Это и сбор фидбэка, это и касдевы, это и анализ бэклога, и анализ трендов. Вот, ну, много всяких источников информации и задача продуктолога а, при проработке технических заданий, при проработке задач на разработку перерабатывать все входящие потоки и сводить их к простому а, смысловому толкованию. Вот, ну, как бы утрамбовывать а, весь информационный поток в некие кристаллики. Вот книжка «Пиши и сокращай» позволит выработать такой навык, который большой объем информации может сделать сильно меньше, но при этом не терять ее смысла. На мой взгляд, это очень полезно для команд, которые разрабатывают сложный продукт, там, где от объема информации, которая ходит внутри, сильно зависит скоростью, потому что изучить этот объем информации тоже там некоторое время, а если там участвует целая цепочка людей, то увеличивается кратно, а иногда на порядок, когда избыточный объем информации гуляет. Вот две книжки «Спроси маму» и «Пиши сокращай». Это тоже, что я бы назвал ну, как бы академической частью. А также я рекомендую продуктологам запомнить две такие ну, пословицы. Да? Значит, первая пословица – это «Все нужное просто, а все сложное не нужно». Эту пословицу приписывают Михаилу Калашникову, разработчику известного автомата Калашникова. И она отчасти будет, ну вот если ее в жизни как бы... Интегрировать как раз будет помогать разработчику не сваливаться в сложности, не заниматься перефантазиями, не сваливаться в фичеводство, а стараться придерживаться базовых ценностей, которые выработаны в продукте, и доносить их правильно пользователям. А вторая пословица, которую тоже готов прям подписаться и рекомендовать всем продуктологам, это то, что невозможно два раза произвести первое впечатление. Первое впечатление можно произвести только один раз. И если вы предполагаете, что ваш продукт будет развиваться, деформироваться, обрастать новыми функциями, лучше на и в первом его представлении а, как-то вот так правильно расставить локти, как-то так правильно сформулировать позиционирование и ценность, даже если эта ценность еще не доработана и будет там, со временем привнесена, чтобы у пользователя закрепло именно самое первое впечатление об этом продукте. Даже если этот пользователь не сразу начнет им пользоваться, а придет к вам через некоторое количество времени, вот у вас будет достаточно фора, чтобы как раз то, что вы сказали изначально, достроить и уже прийти к тому же пользователю, который уже это первое впечатление сформировал про вас, прийти уже с готовым продуктом без искажения смысла. Потому что если идти по пути, когда мы выкатываем какую-то небольшую функциональность, она может закрепнуть в голове пользователя и все ваши усилия по изменению этого представления будут, ну, более дорогостоящими, то есть если продукт будет обрастать функциональностью или меняться по способам применения, то есть ну, по сценариям там и так далее, то усилия, приложенные к исправлению установок в головах пользователя, могут быть просто ну, таким существенным. Вот, две пословицы. Все нужное просто, все сложное не нужно и невозможно два раза произвести первые впечатления. Книжки – это спроси маму и пиши сокращение.
0: Здорово, Алексей, спасибо огромное. Спасибо, что уделили время, поделились своим опытом, рассказали историю вашего продукта. На мой взгляд, получилось очень здорово, очень полезно. Я думаю, многим этот выпуск даст много полезной информации и поможет в развитии их продуктов. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Все счастливо.
0: До встречи.